0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast, podcast para todo tipo de dev, pra todo tipo de assunto de tecnologia, hoje eu estou com um convidado e o meu maravilhoso co-host, Thiago Ramos, comedor de rufos com ketchup. Rufos! Impressionante! <risos> rufos! Eu falei rufos, É, Eu né? não como rufos, não, deixa o rufos pra lá.
1: <risos> rufos! E aí,
0: Ramos, tudo bom? Tudo bem,
1: graças a Deus, comeu rufos com ketchup aqui, um pouquinho de café, tá tudo tranquilo. Que que é o que eu mais quero da vida? Que que é
0: o que eu mais quero da vida? <risos> e o nosso convidado é o Rafael. Rafael, se apresente, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho o seu resumo, como chama, né? O seu currículo, rapidamente. Só para galera te conhecer. Bom,
2: primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Cara. A gente
0: que agradece, cara. Meu nome é Rafael Tirotti,
2: tenho 25 anos. Sou desenvolvedor back-end. Trabalho com Python, já trabalhei com outras linguagens aí, como PHP, Per, JavaScript, mas meu foco atualmente, assim, é back-end mesmo. Mas,
0: bacana. E Python, que tipo de aplicação você já desenvolveu, desenvolve em Python?
2: Cara, atualmente eu, putz, só APIs, cara, APIs, microserviços e nada mais, assim, eu nunca fui a fundo em relação a Machine Learning, porque Python é, é muito bom para isso. Todo mundo, todo mundo sabe bem disso.
0: Todo mundo vende, vende isso, né? Data Science e Python. É, tipo, é como se fosse um mundo isolado. Exato, né? exatamente.
2: E eu já desenvolvi alguns websites em, em Django, mas para questões de freelance, mas isso já faz cerca de um ano e meio, dois anos, assim, sabe? Mas, assim, recentemente é, é microserviço e só, assim. E, e outras as coisas em relação ao microserviço?
1: É. Fast API ou Flask? Eu prefiro Flask. Uhum. Eu fiz algumas coisas com Python lá pra 2000, sei lá, 2011, eu acho. E na época, uh, eu, ficava, eu fiquei nessa dúvida aí. Django ou Flask? E o Flask tava... Não sei se tava no início, mas a galera de Django era mais... A comunidade de Django era mais, digamos assim, integrada, eu acho. assim A galera tinha uns fóruns melhores e tal eu consegui achar mais informação. Acabou que eu tinha optado por Django na época. É, mas hoje em dia, o Flask tá bem legal. Como é que tá, assim? Como é que é a comunidade, você sabe dizer?
2: Cara, o Flask, na minha opinião, pelo, pelo que eu vejo, assim, no dia a dia, é um uma das frameworks mais utilizados. Assim. O FastAPI vem crescendo bastante e ele resolve muitos problemas que muitos desenvolvedores estão começando têm dificuldade no Flask. Sabe? Seja de documentar, porque o Flask, na verdade, ele é, ele é mínimo, sabe? Ele te dá. É tudo um mesmo, né? É, ele te dá um mínimo pra você subir um, um servidor, receber requests e entregar aquilo que você precisa. Se você precisar retornar um JSON mocado ali, tá feito. É o objetivo dele. Entendeu? Agora, as coisas que você precisa acoplar, por exemplo, um ORM, seja um swagger, exige um pouco mais de complexidade e conhecimento em relação ao Python, né? mas o FastAPI ele já vem com tudo isso pronto. Mas assim a comunidade do Flask é muito ativa, a galera desenvolve library, coisas que tipo tudo facilitam assim. Então assim eu, por exemplo, já trabalhei com o FastAPI e trabalho todos os dias com Flask. Eu fiz coisas, projetos pessoais meu, que trazem coisas boas do FastAPI e jogam para dentro do Flask, seja a documentação ali baseada no esquema do ORM para ele gerar a documentação é, automática e cara a comunidade tá muito, muito forte mesmo no Flask, que apesar do Flash API também tá crescendo bastante, mas justamente por conta do motivo da galera que tá começando ali é, preferir trabalhar menos, digamos assim.
1: Você falou que você trabalha com microserviço e tal. Como é que funciona, assim, dentro da empresa? São, são vários times pequenos? É, vocês usam Scrum? Eu uso, vocês usam outra coisa? Eu tô fazendo várias perguntas esses microserviços são tipo, pequenos mesmo assim, tipo uma função ou duas, ou é algo dentro de um contexto aí, cada são mini projetinhos? Como é que é?
2: Assim, eu vou passar um contexto geral, né? De como eu trabalho, ah, como meu time tá, trabalha. Tá, tá. É, a gente trabalha com Scrum, né? A gente divide aí entre sprints de uma semana ou duas semanas. A gente faz todas as cerimônias de dele, retrospectivas e tudo mais. Dentro da Serasa em si, tá? Como um grande time, tem micro microtimes de desenvolvimento, então cada time que corresponde a determinados produtos e no nosso caso aqui, que é o time de, de C-Tools né, a gente tem é, comunicações, é, por exemplo, envios de SMS e mails e tudo mais que é o que corresponde ao time que eu trabalho e, e... a gente utiliza muito o AWS, as a Service, então tem muito Lambda, é... Fila SNS, SQS então assim, o, o Python ele é aplicado minimamente né? a gente tem alguns microserviços distribuídos aí em servidores e é muito forte a AWS Service mesmo.
1: Não é que a empresa inteira trabalha de uma forma, mas vocês tendem a ter microserviços ali, uns com Lambda, outros com S2 em algum lugar e depende da equipe, né?
2: Sim, depende da equipe e, e tipo, não é só Python que é utilizado em toda a infraestrutura, tem desde Go, PHP, é, Node, tem muita linguagem, é uma arquitetura muito, um... muito grande mesmo
1: uma outra pergunta. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quem trabalha com microserviços, né? E que trabalha assim, você trabalha numa equipe que é focada numa coisa específica. É, e aí, imagine que outras pessoas trabalham em outras equipes que são focadas também com as específicas. Você fica sem ter o que fazer em algum momento? Porque, assim, é tipo, você tá focado numa coisa ali micro. Você implementou uma, uma parada ali e tal, e, e agora você depende de outras coisas. Você fica sem fazer alguma coisa ali, você, tipo, Chega a acabar fica suas testes, você fica pessoa, bloqueado claro. demais, assim. É uma curiosidade que eu tenho, porque quando a gente divide muitas equipes, assim, que trabalham bem focadas em coisas pequenas, acho que a tendência é, tipo, não é possível que tenha tanto serviço para um, um processo pequeno da, da, da parte do software, tá ligado? O tempo inteiro, né? Eu imagino que eu estou errado, com certeza. Isso eu quero saber.
2: <risos> Cara, até hoje... É eu falei, faz uns sete meses que eu tô na Serasa e, cara, eu nunca senti essa dependência, assim, sabe é, não sinto que eu dependo de outro projeto tá em determinada versão para ele tá rodando, sabe, a gente consegue se adaptar muito bem a isso né, e, cara a resposta é não não, não, não a gente tem muita coisa para fazer assim, o desafio é muito grande sabe, é um desafio muito bonito também, sabe, principalmente na questão que o Brasil vive, né é, a gente vê a população sofrendo com os impactos da pandemia e a Serasa, pô, tá aí sempre pra ajudar, ela tá revolucionando o mercado de crédito e, cara, é o que me faz acordar todos os dias aí pra é, abrir motiva, o computador né? e, e programar bastante.
0: Nós, pessoas, dependemos muito da Serasa, inclusive pra financiamentos, né, aquele score que chama, é basicamente lá, todo lugar fala, não, deixa eu ver seu score, deixa eu ver seu score, tipo, se tá devendo, se tá ok, se você usa baixando de cartão de crédito. Tem o um monitoramento ativo também do seu CPF, pra ver se você tem vazamentos e tudo mais. Ah, é mesmo? Então, eu, posso, eu posso olhar o meu CPF? Pode. Logo, primeiro link tem monitore o Serasa Score 24 horas. Aí. É de graça assim? Eu, posso, eu mesmo posso monitorar o meu CPF?
2: Sim, você é, tem não. um plano premium também que você tem acesso a mais informações. É, você pode, inclusive, monitorar o CPJ.
1: Esse plano você... premium, ele limpa o
0: meu nome,
2: né? <risos>
1: Não, você pode ter acesso às informações que estão prejudicando o seu nome lá.
0: <risos> Pô, isso é bacana, isso é bacana. Porque normalmente não tem, é ou será que você fala, teu nome tá sujo e como é que o cara vai atrás? Assim.
2: É que na verdade é assim, tá? Isso é, é o que eu vejo. Por exemplo, vamos supor um caso, tá? Eu não, não paguei minha fatura de crédito na data correta, né? Por exemplo, no Fies, né? Tem muita gente que tem boleto, é, financiamento de carro, essas coisas. Então, assim, eu acredito que tudo isso impacta no Score, sabe? É que nem eu disse, meu time não, não cuida dessas informações, mas, assim, é o que dá para perceber, que é o que envolve o, o cálculo geral do seu score. Eu acredito que isso seja muito complexo, mas são coisas que impactam. Então, dentro do app, você pode ter os motivos que diminuem o seu score, e lá está descrito... Ah, é, no meu caso aqui, se eu, se eu abrir meu aplicativo agora vai mostrar quais motivos que melhoram o meu score e quais são os impactos negativos em relação ao score. Um dos impactos positivos que, que eu vi no meu score, anteontem, se eu não me engano, é que algumas seguradoras financeiras verificaram o status do meu score. Isso é positivo porque parece que é, eu estou me preocupando com o meu futuro financeiro, sabe? Eu estou tendo um planejamento de, por exemplo, seja uma previdência privada, um seguro de família, um seguro de casa, sabe? E isso é positivo, porque mostra-se Que você tá preocupado com, com Sua saúde financeira
0: Rapaz, você falando assim, eu não tenho noção Do quanto Informação tem disponível sobre mim eu sou O software é Deixa eu Google aqui, é, aqui. É, Chega assustador, não pô, tipo O Serasa, quais são os dados que ele tem Da minha vida inteira, tá ligado? Por exemplo ele consegue dados do um imposto de renda ou não? Tem eu limitação. acho que não. Né? Ele consegue dados de outros lugares, tá ligado? Onde ele captar Eu espero que ele não consiga o imposto de renda. <risos> e eu, olha, ontem Só curiosidade foi o que, o último que começou a bater, tá ligado?
2: Ontem foi o último dia. <risos> pois é. Mas, cara, é, assim, como eu disse, faz pouco tempo que eu tô na empresa, eu tô me adaptando bastante e, assim, é, o que eu vejo é, é muita, muita credibilidade que a gente tem, é muita segurança mesmo. Todas essas dúvidas que vocês tiveram, eu também tive e tenho muitas, mas assim, todas as dúvidas que aparecem, eu vou, eu vou e pergunto.
1: Deixa eu te Nossa perguntar certeza. uma coisa que eu não sei, não sei se você é a pessoa certa, eu, com certeza eu tô perguntando mais pra, pra ver se eu consigo ter a resposta. Esse score, ele ajuda em quê? Tipo assim, eu, eu quero fazer um financiamento em uma casa, é, eles olham o score ou eles olham também no score? Tipo assim, o score é mais importante pra essas coisas?
0: Eu não sei se você é. sabe isso também, Posso falar um claro. exemplo real meu que aconteceu comigo? E talvez o Ramos responda um pouco, Ramos. Eu fui financiar o carro e quando eu comecei a pensar em financiar, eu não conhecia nada sobre score, não conhecia nada. E quando eu chegava lá para discutir, o pessoal falou, beleza, eu só vou ver se as possibilidades dos bancos que eu trabalho aqui vão aceitar financiar você. Tudo vai depender do seu score. Então é, é basicamente, tipo, se eu não me engano, é até 10 mil e se você tem até um score de 7 mil, é mais fácil os bancos aceitarem você. Caso você tenha muito ruim e você quer financiar muito, talvez as taxas de juros também aumente muito. Então, uh... ele influencia demais, tá ligado, Ramos? Influencia, inclusive, nas taxas, então, né? Isso. Aí, o meu score estava bom. Sendo eu quero que ver eu o meu falei, score. bom, mas eu nunca financei nada antes na vida. Como é que o meu score tá bom? Aí, eles depois me explicaram. Pelo CPF, ele pega todas as transações de cartões de crédito que você já teve na sua vida. Nossa. E começa a e começa exatamente, e começa a validar se você já atrasou para se você pagava certinho, os valores que você gastava nos cartões de crédito. Então, tudo isso junta para montar um score, tá ligado? Pelo menos é essa a noção que eu tenho do score e foi necessário para fazer o financiamento do carro, tá ligado? Sim, exatamente isso. Entendi. Falei alguma besteira, Rafael, mas... Não, mas exatamente eu sei isso. isso Rafael, assim,
2: né? Por exemplo, fazer um financiamento imobiliário, carro, tudo é avaliado, né? Então, assim, o Score, ele, ele é um algoritmo complexo, muito complexo, ele tem muitas variáveis aí, acho que, em jogo. e Meu, é um exemplo muito claro, eu, por exemplo, eu, antes de eu entrar na Serasa, eu tive momentos bons e ruins financeiramente. Então, assim, eu venho em... De dois anos e meio a três anos financeiramente bem, assim, não devendo nada, pagando tudo em dia, e meu score ainda não é, tipo, não é nem 700 ainda, mas é um score considerado bom, 600, na faixa de 600 e 700 ali, já é um score considerado bom, pô, tu olha a população muito mal aí, né? a gente vê os números da, da sociedade brasileira atualmente, né, e meu, a pandemia tá... O Brasil era
1: um dos líderes de cheque sem fundo, esse tipo de coisa assim, né? É, eu não sei, hoje em dia, com cartão de crédito, né? Mas na época do cheque mesmo... É, eu sei que minha mãe, ela trabalhou na Dataprev muitos anos. E acho que tinha acesso a alguns dados lá, não sei ela E INSS também. Ela falava que a quantidade de gente na Adplante no Brasil é... tipo não é igual em nenhum lugar do mundo, assim. A galera compra pra caramba, mas não, é, mas não paga. É, isso é algo... Mas a gente sabe, né? Hoje em dia, então, é tipo... Tem um motivo foda, né? Mas...
2: Eu acredito que é algo cultural também, né? A gente vê que, o, que isso tá bem, bem enraizado, né?
1: Na, na cultura brasileira aí.
2: Então... Enfim,
1: é, um é, parcelar, né? Parcelar é do, é do brasileiro, né? É,
2: e também, se for para, para ver... Eu, por exemplo, tá eu nasci em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e eu estudei grande parte da minha educação assim até o meu sexto ano em escola pública. E depois, mesmo em escola particular, até o meu primeiro ano do ensino médio, depois eu fui PETEC Mas até o primeiro ano, cara, eu não tive matemática financeira, sabe? Educação financeira. Então, assim, como que assim, um jovem que eu nasci próximo à periferia, então é tipo, como que um jovem de... 14, 15 anos, é, imagina receber o seu primeiro salário. Pô, o que, que eu queria com meu primeiro salário? Cara, eu vou comprar o um, um celular mais top que tiver no momento. <risos>
1: sabe? Eu vou torrar com o que eu e quero. O salário
2: não, no salário, por exemplo, ah, não, não dá. Então, o que, que faz? Putz, já, o banco já te oferece um cartão de
1: crédito, o banco te induza isso, sabe? Então, já, já pega aqui, ai, você ai. Tem um limite legal. Bom. Cara, eu lembro que quando eu entrei na Federal, na primeira semana, a primeira coisa que aconteceu foi um cara, um cara chegou na sala lá e disse: Ó, tinha um banco dentro da universidade. Aí o cara disse, ó, tem um banco do Brasil dentro da universidade. Eu aconselho a todos os alunos que são novos irem lá, porque você já tem um cartão de crédito que o banco fornece. Só porque você é aluno da faculdade. Aí já vinha um cartão de crédito com tipo, um
0: limite pra mim na época era tipo, velho, eu tô rico, tá ligado? E o cara já se acha, importante, pô, estou recebendo um cartão de crédito, vamos usar, né? Ah, e, foi, e, foi, e foi o primeiro cartão ah, de crédito
1: que eu perdi, assim, que devia, que eu não consegui pagar, Eita tá ligado? Que porra aí é foda. Que eu... foi. E assim, essa parada de matemática financeira, aula sobre gestão financeira, esse tipo de coisa, eu também nunca tive, tá ligado? Eu só fui é. aprender depois de velho, porque eu, tipo, eu tinha que aprender. Eu... Você começa a pagar a conta, você começa a pensar, pô, e aí, quando eu tiver com 60 anos, como é que vai ser? E aí você começa a ver que, velho, se pagar a aposentadoria aqui, eu tô fodido, velho. Claro. Eu tenho que dar um jeito de, sei lá, conseguir ganhar dinheiro de outras formas, né? Pelo menos investir, um... não sabiamente, né? Porque ninguém sabe se, se o que tá fazendo é, é o certo, no, no fim das contas, né? Mas, assim, de uma forma, pelo menos, conservadora que dê pra, sei lá, ter uma vida aí
0: tranquila no final da vida, pelo menos. Mas uma... uma... Uma Mas... coisa certa, viu? Todo primeiro salário tem que ser torrado. <risos> Entrou na empresa, o primeiro salário torra, velho. 100%, né?
1: É, eu torrei um... um, 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 um não o primeiro, eu torrei muitos salários, na <risos> é verdade. Eu me arrependo dos salários que eu torrei, né? Talvez tivesse mais dinheiro. É isso, pô. É isso. <risos> meu score naquela época devia ser topado demais. <risos> só gastava. <risos> não,
2: o meu, eu recebi meu primeiro salário em 2013, cara. 2000 e, final de 2013, meu primeiro salário. Cara... Eu já gostava muito de computador, foi uma das coisas que me fez vir pra área, né? Então, instigado é, ali, queria saber se uma placa de vídeo, processador, o que que era melhor. Cara, eu simplesmente, antes mesmo de receber o primeiro celular, eu já sabia quais peças eu queria comprar, qual valor que ia dar, se o dinheiro ia dar. Cara, eu simplesmente comprei tudo e o valor que sobrou, eu comprei uma pizza. Pra todo mundo em casa. <risos>
1: <risos> tá certo. <risos> E o resto do mês, né? Ninguém sabe o que você ah, fez. É. Assim. Chegou no
2: fim do mês e pedi um dinheiro prestado pra minha mãe ainda.
1: É, tá certo. É massa isso. Ué, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que faz todas as cerimônias do Scrum. O que, é que você acha de trabalhar com o Scrum? Assim, porque hoje em dia eu tenho visto uma galera no Twitter falar muito sobre... É, ah, se você tá fazendo daily... E a dele passa de 15 minutos, se a dele tá errada. Eu não sei pra que dele, se a galera só faz dele pra poder falar o que fez para como se fosse. para não dizer que não fez nada, vou falar alguma coisa.
2: Cara, a gente, assim, se for usar o Scrum by the book, cara, acho que seria muito chato. Sabe? Acho que seria muito é, maçante, né? assim, pra, pra quem entra, pra quem tá no time há muito tempo, sabe? Fica aquele processo sabe, engessado, digamos assim. Mas a gente utiliza ele com um framework, literalmente, assim usando os pontos bons e deixando de lado alguns outros pontos, entendeu? Então, por exemplo, a gente faz a dele todos os dias, num horário comum para todos, 15 minutos, o que, dizendo que impede que o card tá no, na coluna correta, né? E utiliza os softwares
0: para gerenciar as tasks? Rafael, mas curiosidade, tecnicamente, vocês são obrigados a usar testes, utilizam testes? Não falo nem TDD, mas testes em geral. Tanto para desenvolver os serviços, né? Quanto algum tipo de teste de integração maior entre os serviços maiores? Sabe dizer algo Cara, sobre isso?
2: No nosso time, uma das coisas que a gente discutiu, é, inclusive essa semana, em relação a testes, a gente vai... Aplicar testes unitários em, em tudo que a gente vai fazer. Uhum. Né, Para garantir confiabilidade nas entregas e tudo mais, né? Para melhorar também as nossas estatísticas como time. E, cara, em relação aos testes de integração, né? Que seriam testes maiores, eu não, não, não sei dizer. Porque eu vejo lá na, no pipeline, né? Que, que rola alguns testes. Né, mas, assim, eu acredito que seja um teste mais de deploy ali. Para ver se o deploy deu, 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 deu tudo certinho. Entendi. Mas... Eu não, não saberia dizer, assim, a... a...
1: Então, teoricamente, você estava dizendo que talvez tenha uma equipe que faz os testes.
2: Temos time tem, tem de, de QA, sim. Mas cada time tem um profissional
0: de QA. O nosso profissional de QA está tá diferente.
1: <risos>
2: hum.
0: O QA, ele faz teste manual, barra automatizado, ou só automatizado, ou só manual, tá ligado? Ele escreve código de teste também? Ah, no caso, por exemplo, a gente escreve
2: é, testes, né? Às vezes... Eu começo, eu, como desenvolvedor, eu começo com teste mocado. Um depois eu vou lá escrevendo o, o teste para depois funcionar certinho. No caso do Python, eu utilizo o unit teste. Ah, tá.
1: Então, assim, vocês escrevem teste, né? Ou é não, só você que escrevia não, não. teste eu, aí, agora a assim, sua equipe toda eu, eu cheguei, na
2: verdade, e eu, eu me adaptei à realidade de escrever testes, tá? Mas assim, eu até então, na, na empresa que eu trabalhava, eu não, não, não utilizava testes. Uma falha minha como desenvolvedor, né, depois que eu, que eu li alguns livros, que eu entendi que isso <risos> vai me ajudar bastante a falar, sim, tá pronto, vamos pra produção.
1: <risos> é assim, pro, pro Rashid, você não era um desenvolvedor. Mentira, mentira. mentira. <risos> é, não, tô brincando. Mas assim, é, isso que você falou, cara, é muito é. comum, velho. É muito mais comum a, a galera que não faz teste do que a galera que faz teste, tá ligado? E, tipo, é uma coisa que eu acho super absurda, assim, e, a gente, por exemplo, eu estou eu muitos anos envolvido com essa galera de teste, principalmente no, no mundo Java e hoje no mundo Rails, mas, assim, é muito comum você perceber que essa galera se acha melhor do que a galera que não faz teste, como se, tipo, ah, o que eu faço é melhor do que o cara que não faz teste, e eu, e eu sinceramente, eu, eu não tem nada a ver, na verdade. E, inclusive, uma coisa que eu falo muito é que o, o próprio Kent Beck, quando foi pro Facebook trabalhar lá, ele tinha uma visão sobre testes que ele mesmo disse que, é, que mudou a visão dele, porque ele via que o patamar que eram os sistemas do Facebook, o teste do código em si tinha uma importância muito pequena com relação ao, tipo, aos estilos de teste que a empresa tinha que adotar para que aquilo chegasse em produção, entendeu? E, e, tipo, ele antes via o teste do código em si, o teste unitário ali do desenvolvedor fazendo como super importante, e ele viu que... Nem sempre, nem é nem para todo o sistema, aquilo é o mais importante da automatização de testes, né? Então, assim, eu acho do caralho quando o cara entra numa empresa e, e, tipo, ele tem que fazer teste porque a equipe já faz. Eu acho do caralho isso, porque, tipo, mostra que a empresa, velho, a gente trabalha assim, velho. você quer entrar aqui, você vai ter que trabalhar assim. Mas não é a realidade, assim.
2: Eu vejo exatamente assim, cara, porque... Meu, eu entrei aqui, o impacto foi grande, técnico, principalmente por tudo que eu já não sabia e que já sabia e só aprimorou muitos conhecimentos que eu já tinha, mas cara, é bom sair da zona de conforto, sabe? Então assim, ter... eu tô estudando ainda bastante sobre isso, principalmente nas últimas semanas, isso foi é que é um assunto que já vem sendo debatido, tá? Então assim, eu venho correndo atrás, sabe? É uma das coisas que eu venho estudando bastante e... Porque eu sei que eu vou ter que usar nas próximas semanas ou nos próximos meses, entendeu? E no meu dia a dia, todos os dias. A cada teste que eu vou fazer, eu vou testar, entendeu? Então, Não, é...
1: É porque assim, como a gente fala para um público muito diverso, né? Eu sempre falo que é o seguinte, eu tenho muito cuidado, o Rashid também, né? O Rashid, ele é muito... né? gosta Estou muito, viciado, vidrado, vidrado, é. eu, tipo... eu
0: tenho uma dentro depois a fazer.
1: Mas assim, a gente sempre tem cuidado de, de não dizer que tipo, se você não faz teste, isso aquilo outro, entendeu? Porque tipo, tem muita gente que não faz teste. E tipo, e, e vive, velho, tá aí criando sistema e o sistema tá aí, tá ligado? Uh, a gente tem a nossa visão do que o teste traz de bom, né? Para a sua sua paz de espírito e para a qualidade do seu do, do, do seu trabalho. Mas não significa que quem não faz vai se lascar ou vai ficar acordado no final de semana. Não tem nada a ver. A gente, às vezes, está conversando e a gente esquece que a gente vai publicar isso e mais pessoas vão ouvir. E cada um tem a sua realidade, né, velho? Então, tipo, é bom que cada um se insira aí e veja a realidade que ele tá inserido ali. Não, não quer dizer que um é melhor que o outro, porque faz uma coisa ou outra. Eu, particularmente, me sinto muito feliz em saber que, tipo, você entrou numa equipe que a galera trabalha desse jeito, porque eu trabalho desse jeito e eu consigo ver as coisas boas que advém disso. E, velho, o importante é dar retorno para quem tá te pagando. <risos> é Mas eu, por exemplo, eu
2: ah. assim, antes de começar a escrever teste, eu, eu escutava alguns, não só o podcast daqui, outros podcasts, alguns podcasts é, americanos, e, cara, é, eles passam uma impressão que, tipo, assim, realmente, se tu não escreve teste, é, tu não tu é nem júnior, sabe? Ele, ele tem, dá, dá umas pois percepções é, é. assim, eu escutei eu um acho, cara falando, eu acho um bom. cara falando do podcast Python que eu escuto, agora esqueci o nome. É, do nome dele. Ele, ele, ele falou assim: Cara, se você não escrever teste, você não deveria ser nem ser contratado. No seu código de. no caso ali, de. No seu teste, pra você entrar na empresa, você já tinha que ter escrevido teste. Cara, como assim? Eu fiquei imaginando, pô, imagina eu ali tentando procurar meu primeiro emprego como júnior, só sei fazer um IF, else um for. Eu vou escrever teste,
1: Sei lá, eu tenho uma visão meio É, o, é tipo assim, parece que o mundo ele anda em loop, tá ligado? Então, tipo, eu tô no Twitter desde 2008. E o Twitter para mim parece que é um loop infinito, tá ligado? A galera, o tipo, que a gente discutia em 2011, 2012, tem a galera tá discutindo agora a mesma coisa, tá ligado? Tipo, isso são as mesmas discussões, com as mesmas respostas. Só que pessoas diferentes, porque a galera que discutiu isso lá atrás não tem mais saco pra voltar e discutir de novo. E uma coisa que a gente percebe, assim, que qualquer pessoa que faz uma afirmação, ela tá meio, tipo assim, meio fechada numa bolha, sabe? E, tipo, o um negócio desse é uma afirmação, tá ligado? Se você não faz teste, você... É uma afirmação. Só que, tipo, velho, você tá ali naquela bolhazinha, sabe? Tipo, será que é verdade mesmo que você tá falando? E a galera que tá botando software em produção aí não, não tem tudo de teste, tá ligado? E, e o software tá aí funcionando, velho. Mas
0: vezes na realidade, né? Muitas empresas... Eu tenho umas coisas assim pra comentar. Eu, eu concordo com, um pouco com vocês. Eu acho que teste é um diferencial. Isso eu acho que é a palavra. É, eu acho também. Eu e teste, ele traz muita qualidade pro produto também. Mas o que eu gosto de, de focar é que testes ele vai trazer qualidade e desenvoltura para o próprio desenvolvedor não tentar pensar em teste como salvador, tá ligado? mas como a metodologia do seu dia a dia. Porque, por exemplo, se você começa a estudar outros conceitos, conceitos de O, conceitos de arquitetura, e você quer começar a tentar aplicar, você conseguindo implementar a teoria com os testes, você começa a destrinchar e entender mais a fundo esses conceitos que você está aplicando, porque o teste vai dizer o que é que está errado, o que, é que não está e quando você não usa, o que, é que normalmente acontece? A gente fica com medo. Caramba, será que essa arquitetura realmente funciona? Será que isso aqui realmente é aplicável? Faz sentido? Então eu gosto de, de pensar no teste nesse lado, tá ligado? Ajuda a gente a crescer e experimentar coisas e experimentar errando e o teste acaba ajudando isso mais fácil, tá ligado? Até para modo de estudar mesmo. Sim, uma das coisas que o Murilo comentou essa semana, porque
2: assim, a gente tem bastante bibliotecas e projetos que então sem manutenção já faz um tempo E às vezes com algumas features novas que a gente vai implementando Precisa alterar, né? Então se arruma dali, arruma de cá entende Então assim, tem projetos que, que foram feitos há, há dois anos atrás que não tem teste Então assim, ele falou uma coisa que, que eu concordo Cara, se a gente Fizer a feature, entregar e não fizer teste Naquilo que já foi feito, a gente vai estar tá cavando A própria cova, porque se a gente está colocando Testes nos projetos que estão sendo lançados Tá bonitinho e, e, e não arrumar o que supostamente Tá feio, ferrou entendeu a gente vai acabar para qual vai chegar daqui seis meses vai voltar no loop infinito que eu, que vamos acabou de comentar aí entendeu
1: eu não sei se você comentou isso agora acho, de, nas suas palavras aí mas para mim o, o grande lance de teste de software se é TDD ou não, não não faz diferença mas é a garantia que você tem de que algo lá para trás que você fez vai continuar funcionando entendeu? tipo conforme o software cresce e, e aí eu acho que talvez microserviços seja uma parada legal porque é mais raro isso acontecer num projeto, mas isso pode acontecer distribuído, que talvez seja pior ainda. Não sei. Mas assim, conforme um projeto cresce, maiores são as chances de alguma coisa que você está fazendo agora, você ter que modificar algo antigo que outra coisa que você não sabe nem onde está, usa. E aí, tipo, só com o teste você vai saber, senão só, em, só quando alguém vê em produção, principalmente nas linguagens como Python ou Ruby, por exemplo, que não são... Uh, compilar, às vezes você muda alguma coisa ali um, às vezes você muda o nome de, um, de uma função e alguém usa aquela função que você nem sabe onde está isso não vai dar problema a não ser que aquela função seja chamada quando o sistema estiver funcionando, e aí tipo assim, se você não tem um teste ali também isso é, acho que o pessoal chama isso de retrospectiva eu não sei como é o nome disso eu, eu esqueci agora. mas essa questão do, dos outros testes antigos garantirem você não tá quebrando nada novo, né? Uhum. E aí, pra sistemas distribuídos, você vai ter que fazer testes mais cabulosos aí, para testar também a integração entre sistemas, né? Se você tá passando algumas coisas, você tá recebendo também. Sim,
2: é, esse Sim. é um teste bem mais complexo. Uma das coisas que, que a gente usa, né, para ajudar bastante, que às vezes tem um projeto que você manda request aqui, ele distribui para três, que, que vai comunicar com mais dois, beleza? A gente usa eventos, lançamento de eventos, Assim, se tá lançando evento, perfeito. a gente consegue traquear um pouco mais de informação, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero mandar um e-mail, se eu recebi o um e-mail e todos os eventos de sucesso foram enviados, meu, show de bola, melhor dos mundos, <risos> entendeu? Tá perfeito. É. Agora, se, se eu não recebi e lançou erro,
1: puta, aí chegou <risos> Vocês armazenam esses eventos e vocês conseguem fazer, tipo, o rollback disso, por exemplo. Chega um request no sistema, esse sistema dispara aí, três requests, como você falou. Cada disparo desse aí, talvez seja um evento, né? Posso estar... Sim. Enfim. Hum. Uh, esses eventos são de sucesso, beleza. Ficou guardado em algum lugar. Eu consigo fazer, ao contrário, tipo, baseado nos eventos lá, eu consigo saber de onde veio, o que foi chamado. Eu acho isso muito foda, essa parte de, de você é, conseguir fazer o debug de trás para frente, né? Com os dados que estão lá, eu consigo ir voltando e saber onde, de onde veio, o que foi enviado.
2: Sim, a gente consegue traquear. A gente faz uma timeline, uhum. assim, sabe? No do tempo. E... Ah, bateu no projeto. A gente tem nomes para os projetos, então a gente consegue identificar. Ah, bateu então um projeto, agora bateu nesse. Putz, mas por que que não chegou nesse? Mas lançou no outro. Daí a gente consegue traquear. A gente vê a origem de onde está vindo. Uh, os headers do request, a gente coleta bastante informação. Assim, Isso tchado. é muito bom,
0: cara ajuda demais, isso ajuda demais, pô. Debugs entre microserviços, se não a colocar logs ou formações, sofre demais. A gente já a gente tá sofre um pouco
1: mais, assim, sei lá, vi, né?
0: <risos> Galera, deixa eu mudar um pouco do assunto, que eu também queria puxar esse tópico pra cá. Eu sou muito fã de carne, de fazer carne. De Poxa, como de... assim, pô? Você gosta de fazer carne? Experimentar maco? peças de carne. Ah, tá. Oi? Não. Fazer churrasco, pô, churrasco. Ah, tá bom. E o Rafael também curte muito, pô. E um, um dos posts que eu fiz de um sábado que eu tava experimentando um corte novo, acho que era o iron, inclusive, né? Eu não lembro. Acho que foi, né, Rafael? Aí ele foi e comentou comigo. Velho, muito boa essa, essa peça. Tá muito marmora... é, marmori... é marmorizado, eu acho, o nome, né, velho? Agora tô na dúvida. É marmorizado mesmo, né, Rafael, o nome? Exato, isso. É, ou seja, tinha dentro da carne... Tinha muita gordura entrelaçada, fazendo com que a carne fique mais suculenta, mais saborosa, mais macia e tal. E eu queria puxar um pouco para esse assunto, que é um hobby que eu tenho. Eu, não, eu acredito que seja seu, seu também. Eu já vi, eu tava vendo, inclusive, o Instagram do Rafael, um tempo desse. Tem muita coisa sobre churrasco, muita peça que ele também <risos> testava. E eu soube também que tu já trampou em uma empresa que... Soube não, né? Tu me disse que você trampou numa empresa eu que, contado, que contado, verificava... A, é, me contaram a qualidade da carne, né? Conta um pouquinho, véio, se é um hobby mesmo, ou seja, é master churrasqueiro, fez curso, não fez, porque eu quero ainda fazer um curso, velho. Eu quero só comer o churrasco. É, eu acho, acho muito irado. Vou te convidar, mano
2: Cara, <risos> churrasco é uma paixão, assim, de família, sabe? É, desde quando a gente se mudou pro interior, meu pai mandou construir uma churrasqueira no fundo de casa. E, assim, todo fim de semana era churrasco, sabe? Pô, que maravilha. E ele que comandava ali a churrasqueira, né? E ele construiu a churrasqueira quando eu tinha uns 15 anos, né? Hoje eu tô com 25. Então, assim, até os meus 20 anos eu não encostava na churrasqueira. Primeiro, porque quem manja é meu pai. Ele faz um churrasco da hora, sabe? <risos> Mas eu, eu quis aprender mais, assim. Mesmo antes de eu entrar na startup que eu trabalhei, eu, eu gostava de, putz, carne tal, é... É, Se eu ia aquele ali é o contrafilé E tipo assim, era o que eu sabia Tá, beleza? Picanha, carne gostosa Mas eu sabia que existiam outros cortes que eram bons também é. Eu particularmente gosto muito Do contrafilé meu tá? contrafilé bem feitinho pra mim é tão bom Quanto uma picanha posso <risos> Mas posso enfim é, Então assim, meu pai Teve uma vez que meu pai fez um churrasco cara Que um primo nosso tava lá E ele falou assim, cara, qual que é a marca dessa picanha? Ele falou assim, não é picanha, é contrafilé <risos> <que> é <o risos> E <risos>
0: Caraca,
2: velho. Tava tão, tava tão saborosa, tão suculenta que engana, assim, sabe? E, enfim, então eu sempre fui apaixonado, né? E, e tive a oportunidade de trabalhar numa startup, que é a Brasil Beef Quality, que ela faz avaliação de carcaças de qualidade, né? Hum. E a startup foi criada pelo Marcelo Coutinho, ele é o CEO da, da startup. E é muito, muito recente a, a startup. E, cara, ele, ele fez um algoritmo no qual ele consegue avaliar a qualidade da carcaça base, baseada em, em variáveis. Então, por exemplo, imagina que o animal acabou de sair, ele foi abatido, uhum. então ele chegou, a gente vai fazer os cortes ali. Então, a partir disso, é feita algumas avaliações. Quais são essas avaliações? Meu, tem que ser muito rápido. Cor da carne, capa da gordura, hum. é, são, são, são várias, várias informações da carcaça em si. Né, feita com uma lanterna. Antes, é antes de,
1: de fazer os cortes, né?
2: Antes de fazer os cortes. Né? Ela é feita ali no, no, na parte do, do, do contrafilé Mas né? o caso, essa então, carcaça assim, já
1: tá sem
0: pele? Tipo... Já, eu acho...
2: Que... Já, o, o animal já foi abatido. Já foi, ele já já foi abatido, limpo também, né?
0: É a peça inteira, né?
2: Exato. Imagina que
0: chegou do caminhão
2: pro frigorífico. Certo. Beleza? Várias Outro carcaças. Café. Não sei se vocês já viram descer de açougue, assim ter a oportunidade de, às vezes, estar descendo carne, de oceano. eu já vi isso aqui na minha cidade várias vezes.
1: Uhum,
2: já, já vi. É, é, é daquele mesmo jeito, só que num, num ambiente maior, né? Imagina um frigorífico. Então, o animal chega ali, que é a carcaça, a gente chama de carcaça.
0: Só, só fazer uma adendo. Essa carcaça no Rock Balboa que ele treina lá, ele treina com a carcaça ele vai no frigorífico do, do Poli, aí ele chega lá, tem aqueles bichos em pé, começa a dar soco.
1: Aqui é, é ali o caixa, que ele é tá isso? fazendo exato. é o trabalho do cara que amaci... faz amaciando a carne.
0: Pronto, <risos> <risos> só pra galera, acho que pegar essa visão, é aquilo ali, velho.
2: É, exato. Se você comeu a carne que é
0: dura, foi o cara que não bateu
1: direito na carne. Saiba <risos> disso. Tudo rock. <risos>
2: A culpa é do rock, exatamente. Mas assim, então a partir do momento que ela chega, o avaliador, que é o cara que fica com o aplicativo na mão, ele tem segundos para fazer essa verificação da carcaça. Então é tudo muito rápido. Mas por que tem que ser rápido? Porque assim? então, por que é tão rápido? É, é. Porque, a, porque ela, ela entra no processo da empresa, né? A carne chega, hum. já resfriada, ela entra na fila e depois ela vai fazendo a, a desossa.
0: Uh, né? então, tipo assim, não pode parar, né?
2: É um processo muito rápido e, cara, é, sai carne o dia inteiro, o brasileiro come carne pra caramba. <risos> e se o cara errar, bicho? E se o cara errar? <risos> cara, então, é uma das coisas que a gente chegou a discutir assim, o aplicativo, a gente, depois a gente fala da questão é, tecnológica, eu, eu enfrentei muitas dificuldades em relação a isso, porque dentro do frigorífico, um ambiente muito hostil Cara, eu entrei lá, eu usei o aplicativo lá dentro, cara, eu tremia de frio. Eu nunca viajei pra fora do Brasil, mas é, acho que é a mesma sensação de você estar tá, é, no ambiente abaixo de zero, sabe? Minha mão doía, sabe? Meu nariz aqui, a respiração Caraca.
1: era. É, e o cara não pode nem usar luva, né? Se o cara estiver usando aplicativo, né? E, e os caras. O cara tem que apertar nas coisas lá.
2: E os caras que trabalham lá, eles estão acostumados é impressionante, a gente trabalhando de boa óbvio, eles têm as roupas especial, eu coloquei a roupa especial também, mas cara eu me senti muito frio viu? mas enfim, além de ser um ambiente <risos> muito hostil a gente usa um tablet né, com um aplicativo, que a gente tentou deixar o mais intuitivo possível para ser rápido, então são processos né. Ah, ao invés de digitar você não... Tem... são botões sabe, isso já ajuda bastante então ele já vai lá, já pressiona 10, cem, então é, é bem rápido, ele seleciona a cor que tá ali certinho, entendeu? Então, meu, é muito rápido mesmo, assim, sabe? Foi um desafio muito bacana e foram meses ali de trabalho pra gente chegar à solução final e que acredito que até até hoje resolvendo o problema, entendeu?
0: Foi feito em que, champs? Cara,
2: eu usei React Native na primeira versão e eu acredito que até hoje é utilizado React Native.
0: React Native.
1: Interessante. Então é para a S e Android tá, tá saindo mesmo aplicativo.
2: Sim, é porque assim, na época, antes de eu entrar na startup, eu já tinha trabalhado com Python antes. Eu tava numa empresa trabalhando como front-end. Eu queria me aventurar em front-end, tava gostando bastante, tava fazendo alguns cursinhos de react e tal. E quando surgiu essa oportunidade, o Marcelo chegou pra mim e falou: Rafael, a gente tem, tem esse projeto aqui, você foi uma indicação boa e eu queria conversar com você. O que, que você acha desse projeto aqui? Conversamos e tal cara, dá, dá para fazer, é um sistema muito mais complexo do que, do que ele imaginava inclusive, eu consegui abstrair bastante do meu conhecimento que eu já tinha de back-end e juntar com o que eu tava tendo ali de front-end né, então assim precisava de, de um back-end precisava de uma, um servidor é, que disponibilizasse as informações para o nosso cliente e o aplicativo em si que ele ia ser o core né, que ele ia ele ia estar ali dentro do frigorífico fazendo a avaliação da carcaça. Então, assim, o Marcelo, a, a ideia dele é basicamente essa, ter um sistema avaliador de carcaças de qualidade, entendeu? Então, depois que o animal ele sai do, do, do caminhão, passa pelo frigorífico, cara, você tem segundos para inserir essa informação dentro do sistema. Por exemplo, 15 segundos que tem, não pode perder esse dado, entendeu? Esse dado depois vai ser enviado no servidor para futuras análises, entendeu? Entendeu?
0: Ele funciona offline para depois ser sincronizado, é isso? Exato, esse foi o meu maior desafio. <risos> Porra, é, 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 eu e o Rami ah, já, ah, já trampou ninguém... a empresa de, de. construção. Eu tô rindo aqui. Eu tô rindo aqui porque dá um trabalho demais. Dá trabalho demais. Porque cara... precisava de gerenciamento de obra e a obra precisa funcionar offline. Às vezes não tem internet, não tem. é no interior, no outro do mundo precisava ter todo o gerenciamento para depois se com todo o resto do mundo, tá ligado? e, véi, é complicado como é que você fez isso em React? como é que foi a estrutura disso? o que é que vocês utilizaram? porque agora eu tô curioso véio.
2: cara, eu fiz muito teste assim, sabe? Eu, eu não sabia o que usar porque quando o que, que eu imaginava, tá? que nem tudo figurífico dava para ter Wi-Fi, sabe? Só que é um ambiente muito hostil, cara, e assim, não, não tinha conexão. Então, o Marcelo falou, Rafa, meu, a gente não vai ter conexão com, com a internet, o que, que dá pra fazer? E meu, eu já tava desenvolvendo um protótipo. <risos> Aí eu falei, putz, vai ter que mudar algumas coisas aqui. Por sorte, a gente conseguiu contratar, é, montar um time né, de desenvolvimento. Então assim, a gente conseguiu entregar mais coisas e eu consegui distribuir melhor as atividades, né? Então o que, que eu fiz? Eu, eu montei a arquitetura e peguei dois caras muito bons em front-end e falei, cara, a gente vai fazer dessa forma e eu acredito que vai funcionar, se tudo der certo.
0: Como é que ele funcionava offline? Onde é que ele salvava? Ah, para depois sincronizar Como salvava? Isso,
2: com muita pesquisa <risos> e com bastante, como que digo, conversas né, com outros devs, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que usar é, um framework, porque como eu já estava usando React Native nas primeiras versões, eu tive que encontrar uma solução na qual o React Native já existia algum case né, que eu podia utilizar. No caso, eu tinha encontrado o Watermelon DB. A gente liberou uma versão com aquele Watermelon DB. E não ficou legal. Não ficou legal porque o Watermelon DB estava com, com muita issue. Estava com, com muitos problemas que estavam afetando a gente. E logo, logo na segunda semana, antes de liberar outra versão, eu encontrei o Realm. Realm DB. Esse sim solucionou nossos problemas, porque a gente conseguia fazer esquemas que replicavam o um banco de dados tanto externo quanto interno, ou seja o dado que estava entrando ali ia ser o mesmo que ia sair para a API fora quando ela estivesse conectada então a minha API
0: ela tinha o mesmo modelo então você usava aquele UID para fazer...
2: exato, eu tinha feito uma API em Node, e eu deixei ela preparadinha com, com esquema pronto né é... E lá no React Native a gente tinha o um mesmo esquema com os mesmos dados e ele conseguia armazenar, era como se fosse a réplica do, do, do banco de dados dentro do, do tablet, salvo mesmo ali, se a gente acessasse o APK dele dava pra ver que tinha uma tabela ali e depois a gente juntava tudo num, num grande JSON e enviava pro servidor quando ele tinha conexão com a internet, foi, foi absurdo.
0: <risos> Cara, a gente a gente começou utilizando o Real, me lembra uhum. sendo que foi Native, foi no Swift, foi sendo que depois a gente abandonou, velho. Tinha umas limitações na época e começava a complicar muito. A gente aí usou o SQLite mesmo, aí teve que praticamente como você falou, espelhar um pouco as tabelas do que era na API para poder fazer o de para ter os relacionamentos e o aí. tinha um problema na é? arquitetura, não sei se você teve. A gente espalhava tablets pela
1: obra. É um sistema de gerenciamento de qualidade de obras. Então, como é que funciona isso? O cara sobe no andar e vai lá verificando é, ambiente por ambiente, tipo apartamento por apartamento, por exemplo, ambiente do apartamento por ambiente. Se o cara colocou a, a janela certo, aí ele vai lá dar um check, se o cara pintou corretamente, se o cara... Enfim, isso para todos os, os ambientes de todos os apartamentos, de todos os andares de um prédio, por exemplo, se você estiver construindo um prédio. Só que o que acontece? Um cara ia para o quinto andar, o outro tava no quarto. O outro cara ia para o sexto, o outro ia para o quinto. <risos> Só que o cara já foi no quinto. Então, tá... no final das contas, tinha dois caras que fizeram a mesma coisa para o quinto andar. Só que um cara disse que a janela tava, tava certa, o outro disse que estava errado. E aí, o que fazer? né? Esse era um problema que a gente... Eu não sei nem se você chegou a ter uma solução, Rachid. Acho que foi o último que salvar, o primeiro que salvar ganha, né? Acho que era.
0: Eu não sei se na, no app de vocês precisava ter também esse nível de decisão, se eram mais de uma pessoa usando, porque lá podiam ser múltiplas ao mesmo tempo. E isso acaba sendo a decisão da empresa. A gente procurou, Ramos, não tem solução. É decisão do tipo, a empresa vai como regra do negócio, a última pessoa que atualizou ou a primeira. E aí defendeu, não, a última sempre sobrescreve o que foi feito antes. Então, só sobrescreve, tá ligado? É. Mas a gente pesquisou demais, conversou com muita gente, com problemas parecidos e sempre falava, olha, você tem que tomar uma decisão de business lógico mesmo aí. E decidir quem é que vai sobrescrever
1: quem, tá ligado? É, o outro problema que a gente tinha também era... Essa parada que você falou aí, vocês enviavam um JSON grandão, né? Sim. O nosso é, JSON, às vezes, dava. era
0: muito, mas muito, muito grande. Muito grande.
1: E não dava pra enviar tudo, tá ligado? Aí o que fazer, né? Aí a gente começou a, a cortar. Aí a gente enviava, tipo... Imagino que uma... Como era o nome? Eu achei uma ocorrência, né? Um, uma ficha de ocorrência, né? Tinha, sei lá... FBS. Era gigantesca isso, ficha de verificação de serviço. Era gigantesca. Isso. E ela tinha, tipo... Eu não posso mandar ela toda. Então, eu mandava um pedaço dela, que era a parte principal dela, para mandar os itens. Mas se eu mandava a parte principal e depois não mandasse os itens, e alguém mandasse os itens... E, velho, era uma loucura. Eu sei que é muito difícil de resolver. E eu, o que eu quero falar é o seguinte. Não tô aqui para falar de mim. <risos> você teve <risos> esse problema com o Jason grande também. Como é que era? Se o JSON falhasse, falhava tudo se salvavam um pedaço, se vocês tiveram esse problema. Não? Se,
0: se tinham fotos, o cara tirava fotos também ou não, quer a gente também trabalhava com muita foto. É. Né?
2: É, a, gente, a gente procurou dividir bastante, é que assim, como era um protótipo, pô, a startup tinha um ano que ela tinha recebido investimento e, e logo depois, quando ela ia fazer um ano e seis meses, ela já estava com o aplicativo já rodando, sabe? Então a gente estava fazendo pequenas entregas, né? É, ia ter foto, eu não sei se hoje já tem mas a gente ia armazenar foto da, da carcaça da, da, do, do contrafilé, porque é ali onde faz a, o, o cálculo do algoritmo em si e cara uhum. é, a gente pre previmos, né isso foi um dos assuntos que o Alex trouxe é, um dos desenvolvedores do time ele falou, cara, mas será que vai dar bom a quantidade de animais que está descendo do, do caminhão e por exemplo, vamos supor, tá que 100 animais descarregaram de um, de, um, de um lote, né? A gente chama de lote. Depois veio mais 100. E vamos supor que um dia deu 1.500. Cara, o Jason da carcaça em si, ele ficava gigante. Ou seja, cara, eu fiquei imaginando... Meu, realmente vai ficar grande isso. A chance de dar bom é mínima. Então, o que, que a gente fez? A gente dividiu os armazenamentos internos em lote. Ou seja, chegou um lote, esse lote de, de carcaças avaliadas, ia ficar armazenado sozinho. Chegou outro, armazenou sozinho. e chegava no fim do dia, que é quando o técnico fazia o envio para o servidor, ele, a gente não permitia enviar tudo de uma vez, então ele clicava em botão para botão. Um, dois... Isso reduzia a quantidade de, de JSON, entendeu? Ah,
1: a gente tinha um controle
2: um pouquinho ah, melhor.
1: É, a gente fez uma parada também que era parecida com isso aí. Só que a gente tinha um botão só. O cara apertava, uhum. E aí o app travava e, e aparecia é, lá um, uma parada de sincronização. E, e a porcentagem de sincronia lá pro cara. Só que, velho, a gente teve problemas com isso também. Às vezes uma sincronia dava erro e, e não aparecia o erro pro cara. Aí era, era tal do cara ligar, ó, oh, tô aqui duas horas saindo sincronia e o app não, não sai, Eu digo, velho, tenta de novo. A, início, na, na primeira versão que a gente fez, teve um erro tão cabuloso que a sincronia dava erro e o cara já é, perdeu
2: os é dados. A gente perdeu Esse muito dado também. Assim. Não, não dados reais, tá? Porque quando a gente falou, meu, só vamos entregar é, uma versão que a gente tenha certeza de que a gente não vai perder dados desses animais. E, assim, o mais próximo disso, a gente não conseguiu salvar algumas informações que, que, que ia valer a pena lá pro, pro algoritmo, para análise final. Mas isso foi uma das coisas que depois a gente conseguiu corrigir. Sabe? É, altura, alguma coisa assim. A gente também avaliava Sim. altura, sabe? Alguma dessas informações a gente não conseguiu salvar, mas era que, uhum. é, que, cara, era tanto controle que a gente tinha que fazer dentro de um dispositivo que, cara, é, é muito complexo. As pessoas que devem estar escutando isso devem estar falando, mas não é tão complexo assim, cara. Tem muita complexidade por Sim. trás disso, cara.
1: É, o, o problema são os erros que acontecem que você não estava né, prevendo que aconteceriam. E é, é realmente muito, é bem complexo mesmo. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que essa empresa que a gente está falando fez foi tipo, dar o software de graça para as primeiras empresas de obra que estavam testando. E eles sabiam que era um software beta e que eles poderiam perder dados e tal. Porque justamente era a única forma da gente testar valendo mesmo. Porque, do contrário, como é que a gente vai fazer? A gente vai construir um prédio <risos> para testar no tempo. É... Dá uma chance de erro pra evoluir o é sistema, né?
2: Sim.
1: É, a gente teve sorte que um, um dos donos da empresa, né? Era... O pai dele é dono de uma construtora. Então, a gente acabou tendo sorte de
0: Sorte não, né? Isso, isso foi a tese não. do cara, pô. foi a tese do cara. É, tese. mas assim,
1: o pai dele... Não, inclusive, ele já teve aqui no podcast, né? o House, Mas assim, ele poderia não ter um pai com construtora, né? Então, ia ser é, é mais complicado é. um pouco. Beleza, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Ninguém nunca pensou em migrar esse software para nativo, não, diante desses erros e tal, a galera sempre realmente comprou a ideia do React Native
2: cara, logo quando eu saí eu tava já é, pensando numa possível melhoria, porque, cara eu, eu sei que pensando em algo maior, o React Native ele ia ficar muito custoso de manter, custoso em relação ao RH mesmo, assim, sabe, ia ter que ter um cara muito mais especialista ali para cuidar do, do aplicativo Sabe? E cara, eu era, eu era full stack, eu fazia banco, fazia back-end e tinha dois caras que faziam front, eles me, ajudam, me ajudavam muito com o aplicativo, no caso do Alex, ele, ele, ele pegou assim, meu, deixa que o aplicativo eu, eu, eu cuido, e ele, ele pegou a fundo, e aprendeu e meu, desenrolou muito bem. Então assim, eu ficava imaginando, pô, essa equipe crescer, eu vou precisar disso, e cara, eu vou ter que trocar de, de tecnologia pra isso, inclusive ter um desempenho um pouco melhor e, e também de conseguir entregar melhor. Enfim, resumindo, eu tava pensando em Flutter, mas é, eu, acabei, uhum. eu acabei recebendo uma oferta de uma outra empresa e simplesmente aceitei, então, foi uma oferta irrecusável, <risos> assim, então eu, eu, eu deixei o projeto... <risos> é, talvez tenha sido mas assim, eu deixei o projeto cara, que eu, eu, eu tenho orgulho, porque tipo assim, foi um case de que eu saí da minha zona de conforto que eu tava eu aprendi coisas muito foda assim do, do agro, principalmente da pecuária em si, eu aprendi sobre churrasco que é o que eu achei e depois eu vou comentar é, que cara, é, tudo que tá ali no, no animal, desde quando ele nasce até a forma como ele se alimenta afeta como a gente vai consumir a carne então assim, é um case que eu levo assim pro resto da minha vida então tipo, é, ter construído o um, um início da, da tecnologia da, da startup em si e ter entregue ela de uma forma que ela já tava rodando no, no cliente e para mim foi uma honra mesmo, E então, também aprendi muito cara, pô, que, que nem todo corte que a, que a galera fala que a ah, carne de segunda, cara não existe carne de segunda se o boi é de primeira, como diz o, o, o Marcelo. Cara, o boi verdade, é, bom, ele verdade, é bem verdade. alimentado. Ele tá dentro ali de todos os parâmetros, de uma raça boa. Mas, resumindo, cara, o é, um marmoreio, a cor da capa da gordura, que é aquela parte branca, sabe? A cor da carne em si vai determinar lá no final se ela vai ser, vai ser boa. E, inclusive, eu fui, fui caminhar no domingo... No, isso, no domingo. E ele tava fazendo teste sensorial. Ele, ele montou um teste itinerante. Ou seja, a população vai. São algumas cadeiras. A pessoa vem no tablet. e já desenvolveu esse, esse aplicativo. Que é o teste sensorial. A pessoa vai lá, consome uma carne e dá uma nota para aquela carne. Ou seja, ele vai casar as informações. Se aquilo faz sentido. E, cara...
0: Ah, que legal. Faz, faz muito sentido. Mas também <risos> o cara tem que fazer a carne boa, né? Porque fazer, eu falo churrasqueiro, não queimar nada ah, e fazer. É, um ah, assim, Senão tem não adianta nada, né?
2: Exato, tem. Eu acredito que é. tem isso também, porque assim. <risos> e também vai, vai de gosto, mas assim, eu acho que não tem como avaliar é, uma carne extremamente bem passada, sabe? Porque. Pô.
0: É, exatamente.
2: Passou do ponto, entendeu? É, eu acho que tem que ser mal passada e no ponto. Pra gente conseguir ter um, um teste sensorial, literalmente, assim,
1: sentir isso
2: com lã
0: Concordo, concordo. Concordo e... plenamente, velho. Uma
1: pergunta que eu tenho com relação à carne: por que, quando a gente vai comprar uma picanha, o boi o uruguaio, australiano, americano, por que, que ele é tão mais caro do que a importação? Só ou ele realmente é, é muito melhor? Você sabe dizer?
2: É... Você diz, ah, por exemplo, tô ali no mercado, a picanha brasileira tá mais barato do que a picanha do Uruguai, é isso que quis dizer? Isso, isso. Cara, isso é feeling, tá? Não, não é coisa muita. Eu acredito que seja, é, realmente, a raça é diferente, é, o sangue daquele animal é diferente do daqui. Aqui a gente tem muito, muito, muito Nelore e Brahman, que é, são raças, né? E lá de fora são outras raças, Angus. É, bom? Você é boa essa raça,
0: não? Qual? Melori Brahma.
2: Não, existe raça ruim.
0: <risos> é porque, assim, tem umas raças que a carne é mais dura, o pasto é diferenciado, não, não faz isso o boi... Isso tudo infere,
1: isso tudo infere, cara. É, porque tudo, assim... tudo difere, exato. Entendi. Eu tô perguntando completamente como um leigo aqui, eu não sei porra nenhuma. <risos> não, então, eu fui aprendendo isso também.
2: Por exemplo, se eles cruzam um Melore com Angus, então aquele boi, ele é meio sangue. Então a, a carne dele, devido ao DNA, a raça do pai ele vai conseguir possivelmente herdar as mesmas características do pai. E se ele for bem alimentado, ele tem tudo para dar, dar certo, entendeu? E cara, isso é um mercado muito Sim. grande que tem aí, sabe? Então, é, por exemplo, isso que você perguntou em relação ao Uruguai, eu já vi picanha do Paraguai caríssima, sabe? Mas é que é, isso é feeling, tá? Eu vejo uma questão de oportunidade, primeiro, comercial, de você, pô, eu importei a carne aqui, vamos, vamos falar que ela é melhor. Eu não acredito que ela seja melhor. Aqui no Brasil a gente tem muita, muita carne de qualidade, cara, de verdade. Assim, é, eu já comi é, contrafilé de Nelore, que tava mais macio e mais gostoso do que um contra filé de um Angus. E olha que o Angus é o cura aqui no Brasil. Ele tá, ele tá, quando você tá fazendo churrasco de Angus, você tá ali na, você tá comendo carne top. Mas não é bem assim também. Às vezes a, vamos dizer ali, um um ancho, né, uma peça inteira do ancho de um, de um Angus, ela tá extremamente marmorizada e, e, e o Nelore, ela tá menos realmente vai ser mais macio o Angus por conta de todas as características dele mas o Nelore, ele não vai perder tanto, entendeu, é mais uma questão de raça, sabe e assim, aquilo que a gente falou tratamento, alimentação, cara infere bastante no resultado final, sabe
0: eu falei do, do Cara Preta, né? Que foi uma peça que eu comprei lá. E aí você comentou sobre o Cara Preto, dizendo que é. O boi da Cara Preta? É uma marca, é uma marca. E aí, essa marca, os bois são nacionais? Tu sabe qual é a raça que eles utilizam? Ou, ou eles têm realmente um pasto diferenciado? Climatização? Tu sabe dizer o que é que é diferente para hoje entre. entre os, não sei se pode dizer entre os tops, mas pelo menos aqui em Maceió ele ele é bem, bem visto, sabe?
2: Cara, quando eu trabalhava lá, eu tive pesquisando por várias marcas, inclusive a do nosso cliente principal, que não, não era cara preta, era outro. Era VPJ. E, cara, assim, sim, é muito top a marca. Eu já, já experimentei, já comi, já fiz uma peça. Mas, assim, eu, eu acredito que são poucas marcas que têm o seu próprio animal. Por quê? Existe toda uma cadeia aí, sabe? fazendeiros que, que criam gado que criam a raça específica que no caso é Angus, eles vendem para os frigoríficos no caso vai VPJ, Cara Preta e outros, outras marcas Entendi. por aí, entendeu? Então assim eu não descarto a hipótese de ele ter sua, sua própria criação mas com certeza ele deve com, comprar de, de fazendeiros e que é o papel mais importante aí de toda essa cadeia é o produtor também posso crer. Que é o cara que acredita, que é o cara que, que investe, que é o cara que, que faz acontecer mesmo, assim, sabe? Ele que cuida ali de toda a alimentação, existem... É que aqui, putz, cara, aqui em Piracicaba é um ecossistema muito grande, assim, de pecuária e agronegócio, sabe? Aqui, inclusive, tá sendo considerado o Agtech Valley, sabe? Tem muitas empresas de...
0: Já não sabia disso.
2: É, depois eu vou mandar imagem para vocês, inclusive um colega compartilhou comigo hoje. De, do, é a cidade de Pirescaba, assim com todas as startups que são envolvidas no agronegócio, e cara, a cidade <risos> inteira tá preenchida, sabe, antes mesmo de eu trabalhar na, na, na Brasil eu trabalhei na Inseris que é uma startup de agricultura de precisão ou seja, aqui cara, tem muito, isso tudo é por conta da, da Exalc, né a Exalc é a faculdade aqui da, da USP que, meu, é referência no país do, do de agronegócio sabe, então assim que irado, velho. É, aqui aqui tem, tem muita oportunidade, assim, para fazer acontecer, sabe? Então, assim, o produtor, cara, ele abraça a causa aqui na, na região principalmente, e tem, tem startups de bem-estar animal, inclusive, sabe? Que, <risos> por incrível que, que pareça, tem criadouros que, que colocam música pros animais, ambiente, clima, tudo para deixar véio. ele mais tranquilo. E isso afeta lá no resultado final, que é o que a gente falou. Então, cara, isso tudo é uma cadeia, entendeu? E, e foi uma das coisas que eu peguei paixão, assim, sabe? Na época que eu tava trabalhando no agro. E, cara, é
0: um mundo muito massa, assim. Bota a música. É, realmente, é, é tudo acalmar os bois, né? O parque, velho. Eu fico, eu fico imaginando aqui.
1: É interessante ver como uma iniciativa pública, no caso, uma, uma universidade, né? Ela consegue modificar uma região, né? É verdade.
2: Cara, é, a Exalc, é, se você pegar você... no mapa de... de do Google aí, você vê que ela tem... Ela ela é gigante, assim, sabe? Ela é grande parte da cidade em si. É, é lindo, é
1: lindo de ver. É, isso é massa. imagino que houve um incentivo para a faculdade, para essa universidade ir, ir para essa região, né? É, e por causa dessa universidade, hoje, toda essa região, ela, ela foi modificada e, tipo, as pessoas focaram num, num tipo de negócio por causa da, da universidade, só que por causa da universidade também, hoje existe uma área de tecnologia focada no negócio que foi gerado pela claro. universidade, quer dizer... Eu sei um pouco da história. É, eu acho irado porque isso. Porque eu gosto muito
2: de história também. E eu, óbvio, fui pesquisar, né? Já faz um tempo. Cara, ela foi fundada pelo Luiz de Queiroz. Ele se formou lá fora e tal. E ele fundou, realmente, a universidade aqui. Entendeu? Inclusive, ele era amigo da Princesa Isabel e tudo mais. E isso tudo colaborou, né? Digamos assim. E, cara... É... É lindo, é lindo. De verdade, a construção aqui dela é mantida ainda, original, com poucas obras ali para ampliar, né? Mas, cara, é bonito de ver, é bonito de ver. Pesquisem depois fotos.
1: Ela é mantida como hoje em dia? Ela é USP. A USP que mantém ela, no caso. Sim. Interessante isso. Eu só vou dar uma adenda, assim, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? E eu vejo amigos meus, amigos assim, né? Meus primos, principalmente, falarem que a, a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá sucateada. Eu fico pensando... O que uma universidade boa e moderna, né? O, que, que, o que, que ela faz com a região? E, tipo... Eu imagino que hoje deve haver uma simbiose, né? Entre a universidade e a região em si, né? Tipo, uma alimenta a outra, né?
2: Sim, com certeza. Dá pra sentir muito isso aqui da cidade. Ela... Pô, a Ryzen, ela fica aqui na cidade. Não sei se vocês conhecem, já vou falar. É uma empresa de grande. Ela é uma das donas da, da Shell. Então, assim... É um impacto grande para a cidade em si. A faculdade, ela forma bons profissionais do agro. Então, assim, meu, no caso do próprio Marcelo, ele ele se formou e veio para cá fazer especialização, sabe? Então, tu vê que, assim, gente do país inteiro, às vezes, meu, sai lá do Nordeste, sai do Norte, sai do Sul, para fazer aqui, porque passou numa faculdade ótima, entendeu? Eu, eu tive essa noção depois que eu comecei a trabalhar na, aqui na cidade, né? Mas até então eu tinha uma opinião divergente, assim, sabe? Pô, nossa, eu achava que faculdade pública era só gasto, e cara, não é, cara. É pesquisa, é desenvolvimento do país. É, cara, se tivesse muito mais disso...
1: <risos> é, pois é.
2: Em todas as, as faculdades públicas, federais, o que for, cara, é só, só tem agregar, sabe, pra, pra população. E quem ganha com isso é, é todo mundo quem estuda, quem trabalha, quem Isso... gera startups, que geram empregos, que geram inovação, é uma cadeia fomentada, sabe? Muito
1: massa.
0: Exato. Posso crer. É verdade.
1: Isso é verdade. Bom, galera, a gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer ao Rafael. Rafael, muito obrigado por aturar a gente aí por mais de uma hora. Eu queria agradecer também ao Rashidi, mas o Rashidi já me atura toda vez mesmo, então... Isso É verdade. <risos> Se você não segue o podcast ainda no Twitter, pode seguir lá arroba 2 Podcast, pode seguir no Instagram também, arroba dois a gente tem um canal no YouTube, procura lá 2 no YouTube, a gente está em todas as plataformas que existem, acho, de, de podcast, mas as que, eu, as que eu sei que a gente está Spotify, Castbox, Deezer, pode procurar lá Apple também 2 Apple Music podcast Apple Podcasts, podcast, né? né? É, por isso. É, tem também um e-mail, né? 2 isso tudo escrito, Inclusive, mandar um abraço pro Wagner aí. Wagner, a gente leu seu e-mail. Meu irmão, ou outra oportunidade a gente vai entrar com mais detalhes aí sobre isso, mas mandar um abraço. E, pô, Rafael, se quiser dar umas últimas palavras aí,
2: Não, claro. é, fica à vontade. Pô, queria agradecer primeiro de novo a oportunidade e todos os devs que escutam esse podcast do Thiago Ramos, o Rashid, os caras férias demais aí. Eu, inclusive, escuto todos os podcasts. Já tinha falado o Rashid. Obrigado. Acompanho bastante. E, cara, uma coisa eu vou falar pra vocês: saiam da zona de conforto. Isso vale muito a pena.
0: É Boa verdade, dica, né? velho. Boa dica. Galera, foi um prazer rádio estar com vocês hoje de novo. Queira, com a queira. presença ilustre do Rafael e do Thiago Ramos/Brent. Muito obrigado queira. e até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Até mais. Valeu.